2: Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
3: Amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de viernes 10 de febrero. Hoy, 242 aniversario de nuestro hermano departamento de Oruro. A nuestros kirchinchos, un saludo, obviamente, a los que se dedican acá en Cochabamba. no Felicidades, Oruro, en este nuevo aniversario. 12 grados centígrados, la temperatura que tenemos en este momento acá en Cochabamba, mayormente nublado, la mínima registrada llegó a 11 grados. Se estima una máxima de 22, una jornada que también se pronostica lluvia, en, en términos generales, en un 60% de la lluvia, pero eh, estaría eh, a partir de las 13 horas, ¿no? 13 horas con una temperatura de, de, más de 21 grados, con un 30% de lluvia en horas de la tarde. Eh. El pronóstico para este fin de semana, para mañana, sábado, una mínima de 12 grados, una máxima 21 con pronóstico de lluvia. El domingo, mínima de 13 grados, una máxima 24, también hay pronóstico de lluvia, aunque en menor grado. Lunes, 13 grados la mínima, 24 de la máxima, también pronóstico de lluvia. Claro, estamos en plena temporada de lluvias. Tenemos viento con orientación eh, este-oeste. Eh, sudoeste tendría que decir son de 3 kilómetros hora el viento la lluvia caída en las últimas horas 12 milímetros, se estima que en las próximas horas llueva alrededor de 4 horas milímetros. Sensación térmica, 11 grados, más fresca debido al viento. La humedad de, relativa del ambiente llega al 73%, con un punto de rocío de 7 grados. Visibilidad 14 grados, visibilidad horizontal, 14 kilómetros. Presión barométrica 1.016 hectopascales. Bienvenidos entonces, queridos compatriotas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales eh, en todo el mundo. Que tengan ustedes también un buen fin de semana Vamos con el saludo comercial Señor,
2: señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765 A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli Limpieza y lavado de ropa Olimpia ¿Qué calidad de limpieza?
3: Comenzamos con el recuento de la información eh, Información prácticamente Vamos viendo eh, a FIFA eh, la, um, Copa, la Copa de Mundial de Clubes ¿no? eh, Lo que está aconteciendo este fin de semana Llega a su finalización prácticamente el Mundial de Clubes eh, que se está desarrollando. Pero eh, lo que está desarrollándose eh, eh, en este momento tendríamos que indicar de que el Real Madrid en la final del cumple de la FIFA con el objetivo de sumar de, 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 prácticamente eh, un trofeo más en su vitrina. Pero no es el único que ya se juega, ya que en caso de victoria vemos ya cinco 5 millones de euros que obtendría el vencedor de este campeonato. Son 16 millones de euros que la FIFA hace parte en este Mundial de Clubes. De hecho la diferencia entre ganar y perder su partido contra el Saudi es de un millón de dólares ya que el finalista se marchará de vuelta a su país con 4 millones los premios hacen que también cobre la aseverancia la lucha por el tercer y cuarto puesto que medirá al flamengo brasileño contra el egipcio ya que quien se imponga ingresará 2.5 millones de euros 500 mil más que el perdedor, así que el perdedor recibiría 2 millones además habrá un millón de euros para cada uno de los equipos que ocupará la sexta plaza entre al Ida Athletic, Club y el Setter Sounder estadounidense y medio para Oakland City, neozelandés, que finalizaría la competencia en séptimo lugar. Estas son solo algunas de las cifras económicas de un torneo que aglutina a entidades procedentes de todas partes del planeta, movilizando al mismo tiempo a algunos de sus aficionados este carácter internacional ha animado a algunos patrocinadores a borcarse con el torneo ¿no? bueno este fin de semana llega a su finalización este torneo entonces, la Copa Mundial de Clubes que veremos si es que es la última vez que se realiza cómo va a avanzar otro torneo ¿no? Eh, eh, el que pretende llevar a la FIFA también que aprobó recientemente a en su realización eh, vamos otro torneo que está nos llama la atención también es el campeonato sudamericano sub-20 colombia 2023 que ayer tuvo su penúltima fecha y colombia logró eh, hacer el tercer clasificado a la copa mundial sub-20 los resultados que se dieron ecuador 1 venezuela 1 con lo que eh, prácticamente sin jugar eh, ya daba lugar a clasificar a, a Colombia. Uruguay venció a Paraguay por un tanto contra cero. Uruguay ya estaba clasificado y Colombia con Brasil terminaron empatando cero por cero. Empate que también le da la clasificación a Colombia. Brasil ya estaba clasificado, ¿no? Entonces eh, ahí está. Eh, lo que está aconteciendo, la última fecha que se va, va a definir también ya las posiciones finales y las, la ubicación final de los clasificados en este torneo ¿no? eh, la fecha 5 que se va a realizar el 12 12 el domingo 12 Ecuador eh, con Paraguay es el primer partido. Venezuela con Colombia el partido de intermedio. Y Brasil con Uruguay por el primer lugar en el estadio del Campín. Estarán definiendo a partir de las 18 horas con 30 minutos. Eso es lo que está aconteciendo en el campeonato mundial entonces. Vamos, en el tema de... Mmm, el argentín argentina del Paris Saint-Germain. Paris saint realmente parecería que se estuviera cayendo a pedazos, ¿no? No tenía los buenos resultados. Mbappé es baja contra el Mónaco. A eso también tendrá que sumar la de Messi. Y posiblemente también la de Akshzab, que asá modestias también en los esquitiviales al igual que de Messi, el argentino, ¿no? Bueno, el país saint va de susto en susto en sus cuentas atrás para el regreso a la Champions, después de que ayer se confirmara que Lionel Messi sufre una sobrecarga en los isquitibiales, que se apartará del encuentro de este fin de semana contra el Mónaco. En las últimas horas, el diario Quipé ha asegurado que Atzaf, asastra modestias, musculares y tampoco formaría parte de la expedición para jugar mañana en el estadio Lois II. Abjas acabó agotado en Marsella en una noche de mucho desgaste. El lateral, un cruz de caminos por la banda derecha, tuvo que hacer un sobreesfuerzo para defender su zona y ayudar al mismo tiempo a un ataque más cojo de lo habitual sin Mbappé. En principio, no se trata de nada grave. Y se espera que pueda llegar en perfectas condiciones al choque contra el Bayern en un momento decisivo de la temporada. Bueno, a, ahí está la situación que se presenta entonces. En la NFL, 10 exjugadores demandan plan de beneficios sin tácticas ni escrúpulos. del fútbol americano, ¿no? Diez jugadores retirados de la Liga Nacional del Fútbol Americano NFL, presentaron ayer jueves una demanda colectiva contra el Plan de beneficios de la Liga, el Consejo de Administración y el comisionado Roger Cole, acusándole de tácticas sin escrúpulos para negar reclamos injustamente. Veremos cómo va a terminar estas demandas también que se da en el fútbol americano. El presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, ha cuestionado el plan de boicot de Ucrania para los Juegos de París 2024 en caso de que se permita la presencia de atletas de Rusia y Bielorrusia en esta cita. Mediante una carta fechada el pasado 31 de enero y revelada por el COI, Bach afirmó que las amenazas de Ucrania van en contra de los valores fundamentales del movimiento olímpico. La misiva de match es una respuesta a múltiples llamados de Kiev para excluir a representantes de dos países, incluso bajo una bandera neut neutral, ante la continuidad de la invasión de parte de Rusia o Ucrania con el aval de Bielorrusia. Pero Bach señala que, los, que las presiones ucranianas son percibidas como extremadamente lamentables por la gran mayoría de los componentes del mundo olímpico, de los comités nacionales a las federaciones internacionales. Pasamos al fútbol argentino, el fútbol de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, eh, que ya también, eh, de acuerdo a la programación, ya se conoce la cuarta, quinta y sexta fecha de esa comisión. La cuarta con... comenzará el próximo viernes 17 de febrero con tres partidos. Y se cesaría el lunes 20 con otros dos en el medio civil. Va a visitar a Tigre y Bocas de Civilidad el día 19 a Pratense. Así que más o menos son los partidos que se vienen en la programación Torneo 2023 de la Liga del Fútbol Profesional. No, el viernes 17, gimnasia con instituto, huracán, Bazaca Central, Arsenal con Zazin. El sábado 18, Lanús con Rosario Central, News of Boy vs. Banfield, Godoy Cruz con Estudiantes, Argentino Juniors con Bergano y Tigre recibe a ziber El domingo 19, Unión con Colón, Boca Junior con Pratense, Independiente con Defensa y Grunicia, taller central eh, se enfrenta a central Córdoba, talleres de Córdoba eh, con central Córdoba en un clásico córdobés que se tiene ¿no? y el lunes 20 Sarmiento con San Lorenzo Atlético Tucumán con Vélez en el fútbol argentino su cuarta fecha en, el, en los días de carnaval prácticamente eh, así amigos vamos comencemos dentro de las buenas noticias que tenemos que se ha dado en el, eh, que se da en el mundial eh, o en el tenis en Córdoba ya que estamos ahí también en, Cor en Córdoba donde estás realizando el campeonato de Córdoba, el ATP de Córdoba, donde el boliviano Hugo de bien tuvo una muy buena participación prácticamente. No logró pasar a cuartos de final eh, en este campeonato. Hugo de bien entonces eh, ha tenido prácticamente una muy buena participación eh, eh, allá en el Challenger, Venció, venció al a argentino Guido Pela, Guido Pela por dos canchas contra Celo, parciales de 6-3 y 6-4, con lo que prácticamente asegura su presencia Hugo de Bien. En cuartos de final de este Open de Córdoba, ¿no? Con muy buena participación eh, hasta el momento, eh, muy bien por Hugo de Bien que está actuando allá en la Argentina. Eh, a ver, escuchemos, escuchemos precisamente a Hugo de bien eh, cuando tenía estas declaraciones a la finalización de, de su partido contra el argentino Guido Pella
4: eh, Sinceramente estoy un poquito nervioso, obviamente todos lo, los partidos son difíciles eh, creo que muchos jugadores han dicho de que Córdoba no, no es fácil jugar por el tema de la altura, no estamos muy acostumbrados que yo sea de Bolivia, ya vivo hace muchos años en, en Argentina eh, la verdad que creo que me estoy sintiendo bien dentro de la cancha, compitiendo muy bien fuerte de cabeza y creo que eso ha sido lo ...lo más importante para poder ganar estos estos cuatro partidos que, que he ganado.
5: Bueno, a Cachín dijiste que, que lo habías estudiado... ...sabías que venía obviamente de, de, de la Copa de y ...que tenía un, un viaje largo encima... Eh, ...de Guido Pela, bueno, eh, una inactividad por, por mucho tiempo... ...bueno, ¿cómo lo notaste a Guido?
4: Eh, bueno, creo que le falta obviamente competir mucho más... Eh, ...creo que de mi lado yo feliz de, de poder compartir una cancha con él... ...de poder compartir un equipo con él... ...es una gran persona, lo conozco hace mucho tiempo... Eh, he seguido mucho su carrera, lo, ad, lo admiro muchísimo por todas las cosas que ha, que ha logrado, eh, tenemos una, una gran relación y, y más allá del partido que puede ser algún día bueno, otro malo, creo que lo más importante de todo es que está dentro de la cancha, que está disfrutando y, y pueda disfrutar con, junto con su familia, que eso es una etapa hermosa la que está viviendo hoy en día.
5: Bueno, hiciste un gran partido, felicitaciones, estás en cuarto de final.
4: Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente que vino a ver.
3: Hugo de Bien, feliz, contento, avanzó a cuartos de final en el final de Córdoba Open. Pasa eh, un buen momento en el certamen argentino, eh, así que ha superado las dos rondas de clasificación. Después pues, pasó a la primera ronda del cuadro principal y algo que no había logrado en, en los últimos cuatro años llegar a cuartos de final, ¿no? Prácticamente está entre los ocho mejores. Se metió entre los ocho mejores de este torneo. Y este, espérate que Susibal saldrá del duelo entre los argentinos. Diego Schwarzman primer sembrado y número 28 del mundo. Y Juan Manuel Seundoro, que se enfrentaría más tarde eh, de ayer jueves. ¿no? no tenemos ese resultado. Bueno, felicidades a Hugo de Bien que consiguió eh, un muy buen buen resultado. Eh, hablando del tenis, un tenista es suspendido de por vida por implicación en 135 amañados. Se trata de Yaones Zachidi, de 36 años, cuya mejor clasificación es el puesto 473 en dobles en el 2013. También ha sido condenado a una multa de 34 mil dólares. El jugador de tenis mazoquí... Y Jones Zachidi fue suspendido de por vida por sus implicaciones en 135 partidos amañados, se anunció este jueves la agencia internacional para la integración del tenis. Jones Zachini de 36 años, repito, cuya mejor clasificación es el puesto 473 mundial de dobles en el 2013, también fue condenado a una multa de 34 mil dólares también está prohibido entrar o participar en todo evento oficial de tenis no así que bueno en el tenis también se da este tipo de esas sanciones que se dan bueno vamos vamos con el tema del fútbol boliviano el fútbol boliviano de que prácticamente bueno las repercusiones vamos de percusiones que se tiene también en el, tras la desota, la vergonzosa desota que tuvo Nacional Potosí en el marco de Copa Libertadores de América Fácil. Está ratificado Nacional, la dirigencia mestrado que bueno, eh, fue una pena lo que aconteció allá y lo que ahora corresponde es levantar cabeza, ¿no? Eh, Dirigente potosino Oscar Careaga lamentó esa situación eh, tras ese duro resultado que nadie se esperaba. No habrá nada, eh, con la cabeza fría no habrá nada, pero bueno, después se supo de que le dan su confianza tras que, bueno, eh, simplemente por ética tendré que decir, Víctor Guandrada puso a disposición su cargo que estaría ratificado. Aquí está la palabra de Oscar Careaga.
6: Sí, realmente para el olvido, muy muy tristes, eh, no esperábamos esto, creo que Nacional Potosí no estuvo pero para nada a la talla del, de este partido, eh, creo que entró muy dormido y eh, las consecuencias han sido durísimas, ¿no? Ahora por Ronnie único a ver el partido con Blooming. Sí, eh, la, la idea siempre es levantar la cabeza, ¿no es cierto. Esto ya ha pasado, ya, ya no tiene vuelta atrás, pero tenemos que levantar la cabeza. Somos un, un club un, grande, somos un club ya de mucho ruedo. Y creo que ya mediante la eh, vamos a dar todavía la lucha en este campeonato. ¿Se habló con el profesor Víctor y lo, lo vimos por ahí por los pasillos pero no no, no habíamos hablado absolutamente de nada un
7: envío dinámico ahora al próximo partido para plantar el de la ciudad frente a Brumic que va a
6: ser un rival difícil sí sí todos los, los equipos son difíciles y, pero vamos a, vamos a nuevamente encaminar el equipo tenemos que levantar cabeza para que empecemos a, a subir la tabla de posiciones muchas gracias a vos pero
8: la
3: palabra de um, Oscar Cadeaga, dirigente del equipo Nacional Potosí. No, eh, hoy, hoy comienza a zanca la segunda fecha del torneo Todos contra Todos Nacional Potosí. Eh, en esta segunda jornada, eh, el día de mañana, sábado, de local, de local. Antebrueve. veremos la reacción del público potosino como se espalda Nacional Potosí en este torneo prácticamente está eliminado, la próxima semana devuelve la visita al Nacional del Ecuador claro, va con mmm, menos tres puntos que perdió en condición de acá y tiene menos cinco encima de gol de diferencia ¿no? así que bueno, Nacional Potosí domingo, pero vamos viendo de que esta segunda fecha ¿Cómo le va a ir a Oriente, a Libertad, Gran Mamore, a Diez Strongets, a Bolívar, a Real Santa Cruz y a Royal Party, que fueron equipos que ganaron sus primeros partidos, ¿no? Los seis equipos que están con tres puntos en la tabla de posiciones. Después recordemos que están blooming Wisterman, Aurora y Owaizedi que tienen un punto. Y Baca 10, Guavirá, Independiente Petrolero. Palmaflor, Universitario de Vinto. En eh, na Nacional Potosí, sin puntos, con la diferencia que Realto Mayapo todavía no debutó, tomando en cuenta que ahora es número impar en el torneo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y recién Realto Mayapo va a debutar en este en esta segunda fecha. No, hoy, hoy vamos viendo también, ah, recordando cómo está la um, programación eh, del torneo, la designación arbitral para los partidos de hoy. Hoy hoy va a las 3 de la tarde con Libertad Glamamoré, arbitraje chuquisaqueño, José Jordán árbitro central, Eduardo Saavedra primer asistente, Alejandro a Oseferino el Segundo juez y Sergio Pérez de La Paz. Será Terna vitral. Se exponen a ser sancionados. En el primer partido entre OAZ y Libertad Gramma More. No se tiene mayores eh, detalles de no. La primera vez que van a jugar estos equipos en el fútbol pues es Bolivia. Mañana, mañana, Universitario de Vintos recibe acá en Cochabamba al plantel de Oriente Petrolero. El árbitro Dibio Rodríguez de Chuquisaca está en el control de ese partido. Luis Alfredo Valdés de Tarija, primer asistente. Edil Gareca de Tarija, segundo asistente. Eh, Porfirio Cesano de Cochabamba ha sido designado como cuarto juez. Será la segunda confrontación entre Universidad de Vinto y Oriente. Eh, eh, no eh, El año pasado se enfrentaron con empate prácticamente entre ambos partidos, no, o, o perdón, sería el primer partido, sí, no, el segundo partido, no, el año pasado en el campeonato que se jugó fue empate allá en Santa Cruz entre Oriente y, y este, no, el campeonato que suya prácticamente eh, empate eh, que consiguió. Udevinto allá en la ciudad de Santa Cruz. En otro partido a jugarse eh, mañana 17:30 Nacional de Potosí recibe a Brooming. De, de, el árbitro Jorge Justiniano dirigió el partido cooperado por Victoriano García primer asistente Noemí Flores, segundo asistente ambos del Beni y el potosino Edson Ríos ha sido designado como cuarto juez. Será 46 avo partido entre Nacional Potosí y Blooming 45 partidos han disputados de los cuales 20 victorias corresponden a Nacional Potosí 21 victorias a Blooming y cuatro partidos terminaron empatados. Finalmente, mañana sábado, Bolívar, 8 de la noche, juega con Royal Pari en la Ciudad de la Paz, Estadio Hernando Silves el tariqueño eh, Cristian Jordi Alemán es juez central Wilson Arellano de Cochabamba primer asistente Julio César Vargas de Cochabamba segundo asistente Julio Fernando Gutiérrez de La Paz el cuarto, oh, cuarto juez Bolívar con Zoya Pari par y el partido número 14 los datos estadísticos en 13 partidos supremacía de Bolívar que de los 13 partidos ganó 7 Zoya Pari ganó cuatro y dos partidos terminaron empatados. Los partidos del día sábado, entonces, ahí están. Vamos con la nominación arbitral del día domingo. El debut desde Alto Tomayapo en Tarija, en su terreno frente que se recibe a Seal Santa Cruz. Arbitraje de Gary Vargas de Oruro, Jesús Hugo Zamiles, primer asistente, Zona de Antonio segundo asistente, todos ellos de Oruro, Nelson Vaso cuarto juez de de, de Tarija. En cuanto a los datos históricos, será el quinto partido que enfrenten a Seattle Mayapo y Seattle Santa Cruz. En los cuatro partidos, dos victorias que corresponden a Seattle Mayapo, una victoria, o perdón, dos victorias a Seattle Santa Cruz, una victoria a Seattle Mayapo y un partido término empatado día domingo el clásico Cochabambino se juega también cesando la jornada pero antes tenemos el partido entre Independiente Petrolero y Die Strongets en la historia del fútbol profesional boliviano eh... Eh, ¿Cuántos partidos se han jugado? En Son 63 partidos, Supremacía de Die Strong, 30 victorias de esos 63 partidos, 15 partidos terminaron empatados y 18 eh, eh, fueron empates. El Partido Independiente Petrolero con 10 Stronger será mm, dirigido por Rafael Subirana, eh, primer asistente Juan Pablo Flores, segundo asistente Juan Carlos Gutiérrez, todos de Santa Cruz y Renan Castillo de chuquisaca ha sido designado como cuarto juez. El clásico Cochabambino eh, dentro de la historia eh, de, solo de la era profesional eh, en cuanto a confrontación desde 1977 este será el clásico número 92, eh, 41 victorias de 91 encuentros disputados que corresponden a Mann, 23 victorias para Orrola, 24 partidos terminaron empatados. El clásico Cochambino será dirigido por el Cochambino Carlos García. Primer asistente Jesús Santero del Beni. Segundo asistente Agustín Escalera de Cochabamba. Y Charles tezasa ha sido designado como cuarto juez. Y el lunes, el lunes se cierra acá en Cochabamba. Tres partidos seguidos aquí en Cochabamba. Eh, mañana sábado juega Universitario de Vinto. El domingo el clásico Cochambino. Y el lunes. Palma Flores recibe a Guavira, arbitraje del paseño Gad Flores, primer asistente Lu Lucio Criales, segundo asistente Silver Sueta, todos ellos de La Paz y cuarto juez el coche ambino William Robert. Son todos los árbitros que se exponen a ser sancionados este fin de, eh, de semana, ¿no? Palmaflor con Guavirá, eh, entre los datos históricos que se tiene, han jugado ya en siete oportunidades. Eh, de los siete partidos, cuatro ganó Palmaflor, tres victorias que corresponden a Guavirá y no ningún partido fue conseguido. ¿No? Entonces, ahí está, ahí está lo que puede acontecer en el fútbol profesional boliviano. Eh, ¿no? eh, para destacar en esta jornada, el clásico cochabambino, el clásico cochabambino cuyos eh, protagonistas, Bitterman y Aurorea eh, eh, hoy día sí es en práctica. El plantel de Misterman ayer entrenó prácticamente doble turno con algo de, no solamente se permitió ingreso para el inicio de la práctica, la parte de física, la parte más tuya. siguen trabajando en esa situación, ¿no? tratando de encontrar el mejor momento que tiene ahí eh, el plantel de Wisterman, eh, eh, la preparación física. Pero bueno, eh, veremos lo que va a acontecer con Man los protagonistas. Eh, prácticamente. Vladimir eh, Castellón. Bradimir Castellón, el cochabambino. Eh, ha jugado también a, a Aurora. Actualmente defiende los eh, colores de Mister de, de Misterman. Habla del clásico cochabambino el deseo que tienen de sumar puntos para eh, el partido. Aquí está la palabra de Bradimir Castellón. Un,
9: un clásico muy lindo, muy esperado eh, y, y lo tomamos como tal, no? Estamos preparando de buena forma después del partido que, que el equipo hizo el día domingo. Estamos con muchas ganas de, de poder mostrarnos ante nuestra gente y, y sabemos que nos van a ir a apoyar y trataremos de, de darles una alegría al igual que a nosotros Nadie, ¿no? buen día eh, Ray, ¿cómo están? ya hicieron un trabajo
10: sacrificado ¿no? ¿cómo ya se encuentran en el tema físico en el tema futbolístico también? que van agarrando forma, ¿no? se va a ver en un lugar
9: complicado como de ahora, ¿no? El día de sí, tratar de, de buscar nuestro mejor nivel estamos aprovechando el tiempo Estamos en concentración y, y, y bueno, el tiempo que hemos perdido, tratar de recuperarlo. Nos falta poder llegar a, al 100% y somos conscientes de eso, así que estamos aprovechando cada entrenamiento. El de hoy fue muy fuerte, pero sabemos que, que el fruto va a ser bueno y esperamos que, que ese fruto podamos ver el día domingo en el clásico. David, ¿no? buen día. Buen día. Eh, se viene otra edición del partido más
11: representativo del pueblo cochabambino de Aurora.
10: ¿Y para ti supongo las sensaciones encontradas por tu pasado en el equipo de deporte? Sí, un partido
9: especial. Eh, siempre hay un cariño a, a Aurora. Eh, y, y más que, que este año creo que se armó muy bien. Así que va a ser un partido lindo, va a ser interesante. Y, y nosotros tenemos eh, creo que un, un equipo bueno que, que está en construcción. Y, y que bueno, en este partido en el Clásico vamos a tratar de mostrar el equipo que tenemos. El Profe pondrá lo mejor que ve en la semana y... y Tratar de, de hacer un partido inteligente, de, un partido estratégico y, y tratar de, de hacer un buen fútbol, porque sabemos que la gente va a ir a apoyarnos, que nos está dicho ¿no? nada y, y queremos darles una ley. Oh. ¿Cómo analizas al rival de turno, especialmente el tema de los refuerzos que han llegado y la
10: defensa que tiene para poder
0: justamente llegar a la Creo que
9: no solo el, el rival, sino. Puede ver que la mayoría de los equipos están en, en etapa también de, de, de tener una identidad de juego. Creo que eh, Aurora también está en, buscando su equipo ideal y, y nosotros, al, al igual que, que la mayoría, estamos eh, buscando estar bien físicamente, después eh, tratar de hacer lo que el técnico nos pide y, y tratar de ser inteligentes. Sabemos que hemos perdido mucho tiempo de, de pretemporada, pero lo estamos recuperando estos días y, y manejar los esfuerzos. Eh, Tratar de hacer eh, los trabajos que el profe nos pide para poder eh, no hacer daño ¿no? al rival. más? No? Vlad, eh, en lo físico, ¿tú crees que vas a estar listo para el domingo? Eh, estoy con muchas ganas. Eh, me falta todavía poder estar al 100%. Eh, lamentablemente hace unos días, eh, paré unos tres días porque tuve un, un dolor en la espalda que, en un trabajo de gimnasio y, y eh, trato de eh, ahora exigirme al máximo para poder estar lo más antes posible al 100% y tratar de ser una ayuda para, para el equipo y una opción para el técnico. ¿no? Eh, ahora se me dio la oportunidad de entrar unos minutos, después de todo lo que, lo que ha pasado previo al partido, eh, pero creo que las ganas eh, de poder ayudar, de ser de, de un aporte para ellos, eh, hacen que, que pueda apurar eh, y hacer los esfuerzos para poder estar al 100%. ¿no? En lo personal, ¿cómo
12: sientes
9: la interna del grupo? ¿Cómo está el ambiente? Bien, bien. Eh, llegaron refuerzos eh, buenos, eh, muy buenas personas, muy buenos jugadores y, y se están poniendo a punto. Eh, tratamos de nosotros hacerlos sentir cómodos rápidamente, hacer un buen ambiente y creo que el partido que, que iniciamos allá en Santa Cruz se, se vio un equipo unido, ¿no? más allá de individualidades, creo que eh, unimos esfuerzos y, y gracias pudimos hacer este resultado. Vladi, ¿no? buenos días. Eh, primero consultarte, ¿cuál
8: es el, el trabajo que pide pide días ponen en cuenta que necesitamos el sistema solo se acomoda
9: un, un solo punto, pero con, con mucho acompañamiento por los extremos, ¿no? ¿Qué, qué, le, ¿Qué es lo que les pide? Y si va a haber cumbia si le toca marcar. Bueno, el profe nos pide eh, mucha intensidad, ¿no? Eh, más allá de, de la situación en la que estamos, el equipo necesita intensidad, necesita trabajo en equipo, unir esfuerzos, eh, poner al equipo primero, más allá de las individualidades, creo que eso es fundamental en esta situación en la que estamos para ir construyéndonos como equipo y, y lo que nos pide es eso, fue el profe, tratar de, de, de no perder el, el balón fácilmente, ser intensos y, y tratar de, a la hora de llegar, eh, tratar de finalizar eh, siempre en el arco rival. ¿no? Después eh, sí, con muchas ganas de, de poder matar. Recuerdo el último vez que lo hice en el clásico y, y ese festejo con, con la gente, eh, la alegría de la hinchada, es, es algo que uno lo, lo motiva. ¿no? Y, y sabiendo que a un delantero le cuesta hacer goles, así que estoy preparándome bien para poder eh, tener unos minutos y, y ojalá les quiera poder convertir y festejar con mucha gente, ¿no? teniendo en cuenta que no
10: tenido una pretemporada completa, ¿crees que llegan como favoritos para poder ganar el Clásico el día
9: domingo? No, no, no nos sentimos favoritos. Eh, eh, como te decía, estamos en, en etapa de construcción y, y mantener la, la, la humildad eh, el trabajo así como estamos haciendo ahora, sin... sin sin ser favoritos sin declararnos favoritos pero sí seguros de lo que podemos dar de lo que de lo que podemos hacer en el campeonato eh, no somos menos que nadie y más allá de que no hemos iniciado la pretemporada como todos los equipos eh, no tenemos excusas pasó lo que pasó y ahora tenemos 10 previos al partido y trataremos de aprovechar ahora estamos haciendo dobles turnos que, que el equipo está predispuesto eh, no hay quejas simplemente hay hay ganas predisposición y, y todos quieren ser parte del domingo así que trataremos de, de todos eh, dar el máximo y estar dispuesto en el técnico, ¿no?
13: La de invitar a la gente que será fundamental que el que aprende, se esté lleno el domingo en el
9: clásico? Bueno, invitar a nuestra hinchada, a la gente eh, después de todo lo que hemos pasado eh, es un lindo momento para poder estar juntos para poder eh, ir en busca de una victoria Lo vamos a dar todo de nosotros eh, dentro de la cancha, esperamos tener el apoyo de ellos y, y Dios quiera, eh, vamos a conseguir una victoria y ojalá al final del partido poder festejar todos eh, va a ser muy lindo después de, de, de las
3: situaciones que hemos pasado, de tratar de, de poco ir sacando al, al equipo adelante ¿no? La palabra la, 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 de Vladimir <risas> Castellón, jugador de man man con la premisa de ganar tienen ansias de ganar eh, de sumar rápidamente los puntos que se han quitado no por culpa de los jugadores sino por culpa de los dirigentes más que todo y están ya a menos 5, ¿no? la gran premisa de ganar en lo deportivo, eso es lo que he visto. mantiene, hoy va a tratar de cesar prácticas eh, tomando en cuenta además de que eh, se va a ver cómo estaría esta situación ¿no? Eh, de, de habilitación de jugadores, eh, han llegado los transfers, quedan trámites pendientes hoy día, hoy día estarían haciendo de no mediar ninguna otra situación en contrario, prácticamente creo que a excepción de Martínez, creo que ya estarían todos habilitados y no sé si de Julián Álvarez también eh, nos decían de un defensor que falta todavía, creemos que es Julián Velázquez, no es Velázquez, no es Álvarez Velázquez, el que estaría pendiente pero veremos hoy hoy eh, todavía tienen así que Cristian Díaz tendría casi, casi eh, un equipo remozado que pondría ahí en procura de conseguir puntos dentro de las buenas noticias también que han llegado para el equipo de Vistelman ayer, bueno, se esperaba se esperaba, ¿no? ya ya la información se dio desde la anterior semana de que tanto Mauricio Soria como Gilbert Álvarez llegaron a acuerdos, recibieron plata, eh, ya prácticamente lo que quedaba pendiente es lo que se llamaba el doctor Marcos Goitia, no, las notificaciones sobre todo de parte de los demandantes del profesor Mauricio Soria y Gilbert Álvarez, el jugador de dar su conformidad de que no solamente como se decía en las informaciones, sino dar su conformidad y dar poner en conocimiento de los entes punitivos precisamente de que ya llegaron a un acuerdo para que todo esto quede en statu quo o se quede en suspenso cualquier otra medida así lo hicieron prácticamente tanto al tribunal de superior de de, de disputas como al Tribunal Superior de Alzada eh, enviaron, ahí está por ejemplo el caso de Mauricio Soria firmado por su abogado el doctor Pablo Caballero lo mismo aconteció con el gente de eh, eh, el mismo doctor eh, Pablo Caballero con el tema del chip y también la carta al tribunal de sesión de disputas y al tribunal superior de Alzada dando a conocer esa información bueno pues, que viste más, mayor tranquilidad y mucha más tranquilidad todavía para la gente, visto, más Bueno, eh, porque ayer, de los otros casos, se conoció, por ejemplo, de que con Coimbra, con Coimbra ya se llegó a hacer la cancelación, eh, por lo que prácticamente hoy se vence el plazo para el pago de um, Cristian Coimbra, el tema de. Um, jugador Licio, Damián Licio y algunos otros más para que vean. ¿no? Bueno, eh, con Damián Licio están arreglando, con Coimbra ya llegaron, están en conversaciones con Damián Licio para tratar de arreglar. Pero de, de las otras, otras informaciones se dan, pues que ayer, vaya, el poder de persuasión que tiene la actual dirigencia de Víctor, hermano, ¿no? prácticamente es eh, acompañados un poco de la suerte, un poco también del trato. Que, que Cuando hay un trato diferente, cuando hay un diálogo honesto y les dicen la verdad, que les dicen, no puedo pagarte esto, te, lo, te pago esto, ya que está la plata, quieres en efectivo, quieres. Eh, Quieres en tu cuenta, aquí está, toma la plata, o llegamos a un acuerdo, te puedo pagar. el tema Cambia, cambia la situación. Cuando el respeto por las personas es diferente y viene de, de educación desde casa, es diferente a lo que contestaba anteriormente entre el que va a ser paz presidente, se va a dar el lujo de tener en su historia que ha sido presidente, que va a ser paz presidente. Y esto por el tema de su eh, ascenso social, digamos, ¿no? dentro de su círculos sociales, se dio el lujo el famoso arquitecto para ser presidente de Visterman, pero con cuánto daño, no, ¿no? Pudo pasar a la historia de dejar que el malo de la película sea quien comenzó con todos estos problemas, pero realmente no supo manejar esta situación y ahondó más con sus mentiras, ¿no? Ahondó más la crisis de Visterman y estuvo a punto de hacerlo desaparecer. Por eso eh, eh, el mérito que tienen de los actuales hinchas, los médicos del plantel de Visterman y que haya están haciendo esfuerzos enormes, ¿no? La verdad, eh, ¿cómo sabe el dinero? Eh, vaya uno a saber que después cómo termina la situación. Pero ayer se dio a conocer el trascendido, ¿no? De que el plantel completo, el plantel de jugadores, accedió a, a unas bajas salariales para amortizar, de cierta forma, la crisis que atraviesa la institución Abianoe no Esto prácticamente ha tenido unos divetes muy importantes, da una especie de alivio a los jugadores que en diferentes porcentajes, en función a los que ganan también, han entendido la situación y han accedido, por una parte. Y por otra parte, poniendo de manifiesto nomás de que los últimos contratos, como 20 contratos que parecieron muchos de ellos con montos infrados, parece nomás que hubo alguna otra situación medio oscura. Quienes están comprometidos en esa situación, lastimosamente también están involucrados. Gente administrativa que está actualmente en el plantel de Visterman y que fue puesta, bueno, en algunos casos vienen de gestiones anteriores y otros fueron puestos por arquitecto y que eh, habrá que ver también cómo va a solucionar ese tema la gente, mal, ¿no? Habrá que esperar menos de un mes ya, eh, exactamente un mes porque el 11 de marzo está previsto las elecciones, hay solo un frente, se aguarda informaciones para ver eh, ya tendría que salir en, eh, nos imaginamos que este fin de semana hasta el lunes ya se podría conocer detalles de habilitaciones si es que están habilitados o no o por lo menos han cumplido los requisitos previos de las personas que están candidateando en la única en la, mm, plancha única de plantel de vicemán para la sección de próximo ¿no? para destacar esta situación entonces eh, y, y lo que públicamente va saliendo a través de su sus páginas de diferentes redes sociales de visto en manos de llegados. Eh, muchas gracias equipo haciendo alusión a estas de baja salarial que habría tenido todo el plantero. ¿no? Quedan las, 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 mmm, las penurias todavía y eh, pagar todavía algunas otras deudas que van apareciendo claro, cuando eh, van sabiendo. Eh, eh, las noticias de que van pagando van llegando más demandas a de Mr. mayores deudas. Claro, cuando no exigían a los otros, ahora sí si quieren ser impracticables con los que están cumpliendo. No, Así que, bueno, ahí está en el tema de Visterman, la información que tenemos, buenas noticias, solamente el tema del ten, de, de los impuestos, ¿no? Queda latente los impuestos. La gente de man que tendrá que pagar también. Eh, las negociaciones, bueno, el tema es que también cómo se complica un poco las negociaciones, porque los que están negociando no tienen la representación legal prácticamente, ¿no? legalmente no son representantes legales sencillo. decían a partir del 11 de marzo 12 de marzo, en sí, después de que termine las elecciones podrán tener la representación legal, ser los legítimos representantes legales y poder poder en sí defender a vista del lastimosamente que ostenta la representación legal hoy día eh, ha incumplido ya no tiene, ya no goza de la confianza en ninguna parte no. Eh, eh, ha incumplido lo que ha visto el y lastimosamente ha visto man ha puesto una posición un poco de casi de indefensión como se dice ¿no? si no es que arregla prácticamente con dinero en la mano es muy difícil acá no sé si es que por ahí eh, pagando algo de cuotas tendrá que ser un poco de el poder de persuasión también de quienes sostentan tratando de ver de que sí están eh, prácticamente con intención de hacer que, a, que a, a, todo es económico con las multas, lastimosamente las multas crecen día a día por incumplimiento formal. en todo y si es que lo permite la normativa de este, no porque sabemos que cuando hay plan de pagos uno incumple comienzan prácticamente el tema de, de exigir el pago total de la deuda Veremos si es que decían que Tres cuotas, no sé si con dos por ahí pueden tratar de, de ponerse al día, tratar de poner por lo menos hacer de que, como muchas cosas sean de uh, vista gorda, dejar que pase un poquito de tiempo y se pongan al día y todo vean, ¿no? con riesgo también de, de sufrir algunas sanciones los funcionarios eh, de impuestos. debemos de todos modos. Todo es posible acá en Bolivia. Todo es posible acá. Bueno, vamos con eh, las otras notas que hace el equipo de, en el tema deportivo. Entonces, ¿viste, man Hoy, eh, si es de, de prácticas, eh, veremos. Eh, Techeda puede ser que debute. Lo mismo, Esparza, toda vez de que ya tiene su estén. ¿no? Vamos con el equipo del pueblo. Eh, Aurora prácticamente eh, también puede tener el debut. Maxi Gómez ha debutado o va a debutar toda vez de que también ya tiene eh, su estén, ¿no? En el equipo del pueblo. Eh, a ver, aquí está la palabra de Maxi Gómez, el jugador de Aurora que podría estar debutando también en el equipo del pueblo. Sí, ya
5: estamos habilitados. Con todas las, las ganas de que llegue el fin de semana, ya tuvimos la cancha partido pasado y, y bueno, eh, día a día con los compañeros acoplándonos de la mejor manera y, y creo que, bueno, eh, aparecer en un partido, en un clásico, para un jugador es lo más lindo que hay, eh, tratar de disfrutarlo, eh, tratar de hacer la, las cosas lo la mejor posible para, que, para ayudar al equipo y que, y que bueno, el, el domingo podamos dejar los tres puntos en casa y, y bueno, que la gente se siga ilusionando con este equipo. ¿Cómo no, estamos bien. Estamos, hicimos un poquito de gimnasio un poco como de pelota después. Eh, tenemos una semana hasta el domingo eh, con bastante día para, para trabajarlo. Eh, creo que el técnico va a buscar lo, lo mejor posible para este partido y creo que, que tenemos material eh, con el cual poder eh, obtener los tres puntos el fin de semana. Así que eh, tenemos una semana larga para trabajar y, y creo que de acá al domingo vamos a llegar... Eh, Vamos a llegar bien al Clásico, que es lo que nosotros y la gente queremos. ¿Vieron a Vistar, ¿vieron? ¿Vieron el último partido con sí, sí. El... sí, lo hemos visto. Eh, es un equipo que, tiene, que ha traído buenos nombres últimamente. Eh, arrancado con no poder agritar y en el último momento ha traído eh, bastantes jugadores de buen pie y, y que y tienen un recorrido en el país, así que es un rival a, a, a tener advertencia. Eh, pero bueno, nosotros nos vamos a fijar más, más en lo nuestro. Creo que tenemos un, un gran grupo gran equipo y lo principal es que, que nosotros estemos convencidos de, de lo que tenemos de, de que cada jugador en su puesto hacer lo mejor posible y seguramente el fin de semana eh, obtenemos buen resultado para nosotros hemos llegado tarde eh, hemos llegado prácticamente casi tres semanas después que los restos de los compañeros eh, tenemos que tener un poco de respeto hacia los compañeros también que, que, que hicieron toda la pretemporada y, y creo que están bien. Nosotros nos acoplamos bien los que llegamos nuevos y bueno, eso obviamente después será decisión del cuerpo técnico, nosotros trabajamos día a día, acompañamos a los compañeros, pero también obviamente tenemos mucho respeto por, por la gente que ha llegado desde el primer día y nosotros acoplándonos después, eh, trabajando de la mejor manera, el doble para poder llegar lo, lo mejor posible al clásico. Y, bueno, Tendremos la oportunidad de donde nos toque, si sea en el 11 o en el banco donde nos toque. Eh, estamos trabajando para, para, para poder obtener los tres puntos y dejarlo en casa. ¿Cuál es tu
11: puesto habitual cuál es? Es? puesto habitual? ¿Cuál es?
5: Habitual es extremo, por las dos bandas. ¿central izquierdo, eh, ¿verdad? Sí, izquierdo-derecho. Eh, pero bueno, lo podemos hacer alternativamente en otras posiciones en ofensiva. Eh, obviamente, donde, donde el equipo lo necesite. Seguramente el técnico verá en cuanto al partido. Eh, cuál es la, la mejor posición para, para utilizarnos este, el clásico, así que estamos preparados para, para lo que viene el fin de semana, que seguramente va a ser un partido de alto riesgo, eh, un partido con mucha emoción y, y creo que, que nosotros tenemos eh, muchísimas eh, chances dentro del equipo como para, para sacar un buen resultado. Viste el partido de afuera, Max ¿Y ¿qué crees que faltó? Sí. Eh, eh, los primeros partidos son siempre así, partidos trabados. La cancha había llovido, estaba en un estadio pesado. Eh, pero creo que el equipo hizo un buen, buen partido en líneas generales, desde el arquero hasta, hasta el último jugador que ha entrado eh, ha hecho un buen partido. Eh, obviamente uno siempre, el hincha quiere ver, quiere ver emociones, quiere ver llegada llegada goles, eh, pero siempre las la primera fecha hasta que el equipo se pueda soltar eh, eh, salen partidos trabados, pero creo que en líneas generales eh, la verdad que no, me fui contento porque los compañeros al margen del resultado siempre dejan todo en cada entrenamiento y bueno, el partido han dejado hasta la última gota de sudor, y eso es lo más importante, después los resultados van a llegar solo. Maxi, para el otro
14: Chivana, ¿hay una realidad de sumar puntos en este partido, teniendo en cuenta que
5: el domingo empataron? Sí, eh, obviamente siempre el local necesitamos ganar, se obtuvo un empate, que no, no era lo, lo que queríamos, pero, pero bueno, tenemos la revancha el, el domingo eh, rápidamente, y, y ante un rival que es el Clásico, eh, lo mejor de todo es tratar de reponerse, sacar los tres puntos contra... Contra el clásico y creo que eso va a ser un envión anímico importante para lo que viene. Seguramente eh, si trabajamos como lo venimos haciendo en toda la semana, eh, podemos obtener un resultado positivo. Sentimos el aliento de toda la gente que se arrima toda la semana acá al, al predio a respaldarnos. Así que nosotros dentro de la cancha seguramente le vamos a eh, tratar de mostrar una alegría. Llegan a condicionalidades diferentes ustedes de este partido. Sí, sí. Hay... Tenemos un partido importantísimo. Eh, sabemos que el clásico son, son un partido aparte, son un partido que, que se tiene que ganar y, y creo que nosotros tenemos eh, todos los condimentos, todas las armas dentro del plantel como para poder hacerlo. Eh, que juegue, que está fuera y que no le toca, está tirando siempre para el mismo lado y, y eso es lo más importante. Así que estamos muy positivos para, para el domingo y creemos que, que nos vamos a sacar un, un buen resultado.
3: La palabra de Maxi Gómez. Puede ser la partida. Veremos mmm, extremo, derecho, izquierdo. Lo cierto es que el técnico Pérez aparentemente va a confiar en Chaisey Inoso, Osvaldo Branco y Rodrigo Zamayo para que sean los tres ofensivos. Veremos, a no ser que Rodrigo Zamayo baje un poquito al sector medio campo, será con Maxi Gómez quienes estén. Se habitan diferentes. Aurora y Bisterman man con edad de, de sumar puntos para tratar de pagar ese, esa sanción que tiene de los puntos eh, quitados, ¿no? Aorreola, qué motivación. Primero, ganar el clásico. Segundo, en calidad de visitante, ¿no? Porque para hacer programación, es el local. Bueno, así que ahí está. Vamos a ver Jair Zeynoso también, la palabra de Jair Zeynoso que también está eh, aparentemente con la confianza del técnico para ir de estos vamos.
15: Eh, bueno, sí, ahora ya más tranquilos, eh, pero creo que, que en líneas generales eh, el partido fue lo que, lo que sentimos saliendo, ¿no? Por ahí que, que tuvimos más el dominio del balón, eh, lo que sí se pudo ver ahora es que, es que si bien tuvimos acercamientos, no tuvimos... Muchas llegadas, así como para decir que, que, que cerraron goles y eso, creo que una o dos fueron las más claras. Eh, yo creo que ahora eso es lo que tenemos que corregir, ¿no? De pronto el, el último pase después de tres cuartos. Sí,
6: me, me imagino que ansioso, ¿no?, de jugar un nuevo clásico después de 11 años, que, que no juegas un clásico con Chambinas.
15: Sí, la verdad que es lindo. Esta semana siempre eh, se vive de otra manera. Eh, jugar un clásico son los partidos que todos quieren... Quieren jugar y quieren ganar, ¿no? Los clásicos dicen que, que no se juegan, sino que se ganan, así que bueno, esperemos que, que el fin de semana sea una linda fiesta, eh, en paz sobre todo, porque somos rivales, no somos enemigos, y que, que puedan vivir eh, familias que seguramente van a querer ir al estadio, que lo puedan vivir tranquilamente y que nosotros podamos darle un buen espectáculo a la gente. ¿Cómo
10: se vino trabajando, se trabajando arriba clásico, de
15: No, bien, ya el profe... Eh, tiene, tiene su análisis de lo que de lo que ahora sí se puede hacer, porque era diferente con Allway, no, no había torneo, era el primer partido, no se podía analizar muchas cosas. Ahora sí, porque Wisterman ya jugó en Santa Cruz y bueno, vamos a analizar de pronto lo que tengan y, y a potenciar nuestras, eh, nuestras armas también para poder hacerle daño el fin de semana. ¿No estuvieron rivales ahí? Que hay que cuidar de Wisterman. Sí, nosotros sabemos, eh, la verdad que, que bueno, sabíamos eh, por lo que estaba pasando y, y ha tenido, no sé si llamar la suerte o el privilegio de, de, de que un técnico como, como el profe Díaz en, en una situación como la que estaba, eh, llegara, ¿no? Porque no fue igual con San José, San José cuando estaba en una situación crítica eh, todo el mundo le dio la espalda, inclusive hasta, lo, hasta los técnicos, la verdad que ahora eh, que haya venido el profe Díaz eh, le va a dar un, lo va a potenciar mucho, lo va a potenciar mucho, yo lo conozco, trabajé con él y, y sé, sé todo lo que trabaja, lo bien que trabaja, así que, bueno, también sé algunas cosas que, que puede sí, hacer sí. el fin de semana, así que... Pues también cosas vos, ¿eh? <ríe> y también, seguramente eh, va a saber muchas cosas, va a, va a decirle a sus jugadores como puedo marcarme y a muchos que ha tenido aquí, seguramente, pero, pero bueno, va a ser un lindo partido, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y, y seguramente va a ser una linda fiesta. Sí, va a estar lindo, va a estar lindo, como te digo, ojalá que sea un gran espectáculo, que nosotros podamos dar un gran espectáculo, pero sobre todo, sobre todo que... Que se viva una fiesta en paz, que, que, que se disfrute, que sea, que sea una fiesta, que vayan todos a disfrutar. Eh, en el fútbol se gana, se pierde, se empata, pero, pero lo importante es que, es que puedan disfrutar. Eh, van a ir muy, seguramente muchos niños, eh, van a ir muchas familias, va a ir mi familia igual. Eh, y quisiera que, que todo se juegue tranquilamente y que, y que el espectáculo lo vemos abajo y ya después todos se vayan o contentos o tristes, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero, pero que se disfrute.
3: La palabra de... El jugador Jair Zeynoso, ¿no? Eh, Realidades diferentes. Ha jugado clásico Paseño, va a jugar clásico Cochabambino. Eh, Realidades diferentes. Ahora, de mucho tiempo creo que le toca uh, ser, no sé, por lo menos llegar en mejores condiciones al equipo del pueblo por la situación que está pasando Mister Mann, ¿no? Todas las situaciones institucionales que está atravesando, los puntos menos, la necesidad de ganar. Siempre llegan con necesidad de punto, pero para, para Mr. Mann es más Imperioso ganar esto, ¿no? Porque anímicamente, para el que gane anímicamente, como vendrá? Un empate, no sé cómo vendrá a, a Bisterman, a Ordeo de Bisterman, para seguir en puntos, pero creo que la victoria para los ojos sería lo imperioso, sobre todo para él, ¿no? Bueno, eh, en el tema de. Eh, también el presidente el presidente Jaime Cornejo ha anunciado en las últimas horas de que llega eh, nuevo nuevas contrataciones por el momento ¿no? estamos hablando de que eh, Jaime Cornejo va, tiene tres jugadores nuevos, no van a debutar en el clásico eh, dos brasileños que ya están que se trata de los jugadores Igor y otros otro Morillo modido algo por ahí brasileño. Que, y el otro que recién va a llegar a fin de mes, los primeros días del próximo mes, que se trata de Serginho, ¿no? Serginho. Bueno, eh, ahí está el tema de que se va a ver eh, con Jaime Cornejo, el presidente del equipo de Aureola, eh, para ver eh, la situación, ¿no? A ver, veamos a don Jaime Cornejo. Entonces, eh, lo que tiene el plantel de man eh, para este fin de, de, de semana. Eh, eh, el anuncio sobre todo de estos jugadores va a tener un problemita. A estos tres jugadores, bueno, Serginho lo va a escribir, pero lo va a escribir todavía cuando llegue hasta fines de marzo todavía estoy 26 de marzo está habilitado el libre registro pero estos dos brasileños hasta cuándo estarán entrenando cuándo tomará una vez que llegue Sergio seguramente tomará la lesión o o por ahí se contrato también, ¿no? Aquí está la palabra de Jaime Cornejo, hablando de las últimas incorporaciones, por lo menos para este campeonato, para este semestre, ¿no? Porque también ya eh, el segundo semestre comienza, comienza el segundo campeonato eh, de, 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 de por series, ¿no? En la gestión 2023
16: el que va a llegar, todos saben que va a llegar pero que no puedo decir que, quién es el que va a llegar ¿Cuándo se espera la llegada de...? Para la cuarta fecha va a estar Para la cuarta fecha. No, es que, es que lleva
15: también la llegada de un 10, 10, 10, 10, 10,
16: 10. Eh, No, lo que pasa es que cuando tú eh, quieres potenciarlo mucho a tu equipo, a veces pierdes la, la perspectiva, ¿no? Eh, con estas tres incorporaciones creo que estamos bien creo que estamos bien hay gente que pueda desarrollar eh, la creación y no vamos a esperar que traer un 10 para que nos saque campeones, no es así, ¿no? El que te saque campeones es el equipo, es el grupo. Creo que ahora sí tenemos con estas tres incorporaciones un buen grupo y que nos va a permitir eh, buenos resultados.
12: ¿Con lo de Serginio,
16: se cerraría entonces, Jaime? Sí sí, 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 hasta por lo menos hasta eh, la nueva apertura del libro de pases eh, de tiempo corto en junio, sí. Murido, un
15: grupo de canteros? ¿Perdón? y un
7: grupo
16: de tiene naturalización, voy a tener problema tal vez con un cupo eh, Y ahí es donde voy a tener que tomar la penosa decisión de ver a quién no inscribo todavía ¿no? Lamentablemente es así Pero lo que queremos es buscar el bien mayor Y lo que queremos es que la Aurora sea campeón O que tenga una Copa Internacional en los cuatro puestos de arriba, no en el octavo ¿no? ¿Don Jaime le molestó de cierta manera la hinchada, la salida de Pérez en el primer partido? No, porque es entendido, ¿no? ¿Cuántas veces me han gritado fuera Cornel? O sea, N veces Así es el fútbol, qué quieres? Así es el fútbol, lamentablemente. Y, y lindo también, ¿no? Porque eh, eso también te curte, ¿no? Porque si al primer grito yo escapaba, no sé qué hubiese sido de la aurora. Y no, no es que yo me estoy creyendo el salvador o nada de la aurora, pero eh, me he puesto a pensar que hubiese sido de la aurora, no, no tengo idea. Entonces, eh, Estas cosas te hacen más fuerte. Sí, sí. Ay, ya les he dicho una vez y no quiero repetir lo que ha dicho el Pipo, ¿no? Entonces, Pero sí agradecido con la gente que ha ido, realmente ha ido en, en buen número, ...creo que nunca han jugado así con... ...con... ...always red igual no... ...entonces agradecido con esa gente... ...que está creyendo... ...también lo he visto de lejos ...yo siempre veo de la Curva Sur... ...en preferencia lo he visto al licenciado Acevedo... ...lo he visto con sus dos hijos... ...y he dicho... ...si han vuelto... ...realmente estamos despertando nuevamente... ...esas fibras íntimas ahí... ...del corazón celeste ¿no?... ...entonces que sigan confiando... Eh, ...los resultados van a darse... ...obviamente porque tenemos una gran plantilla... Eh, no, no es lógico que si tú tienes buenos jugadores no se den resultados. O sea, normalmente se dan. Y eso es como un proceso. Entonces estamos en ese proceso y seguramente los resultados ya van a empezar a llegar. ¿no?
10: ¿Cómo está la venta de Carnage? Porque también hemos visto que hay bastante. bastante gente
16: comprando. También, ¿no? Sí, no he visto, no he visto. Pero no, no, no era. A ver, es... hoy he leído, me da una envidia sana, ¿no? Que creo que ya ha llegado a 3.000 ventas de abonados, Bill Hago números y digo, yo con eso pago, hace no sé, medio año. Eh, la otra cosa que también eh, ya vamos a hacer un reclamo es que muy bien, eh, o sea, todos los campeonatos, el Aurora está arrancando como visitante. Y si este este partido del clásico arrancábamos con local, seguramente hubiese tenido una buena recaudación. Pero ni modo, así es, ¿no? Hay que no a seguir adelante y, y no perder la perspectiva. Como les he dicho a los chicos, no porque te quiten fuera Pérez o fuera Cornejo vas a perder la perspectiva. Entonces tenemos la mirada en un objetivo. Y no tenemos que desviar de, esa, de ese objetivo. ¿Algo ¿no? que
7: se ha dejado de lado por ahí es el tema del marketing? ¿Se va a trabajar este año en eso en Aurora?
16: Se está trabajando. Lo que pasa es que todos, eh, todos quieren ayudar, a veces eh, a pero no es así, ¿no? No es tan así. Hay empresas muy serias que quieren trabajar en el marketing de, de la Aurora, pero también son muy onerosas. Entonces, eh, normalmente se ha manejado familiarmente, ustedes saben, Alejandra, Jimmy trabajan en eso desde lejos, y con Miguel que está a cargo acá, ¿no? Entonces, eh, pero también sí estamos viendo eso, porque es un, ahora, hoy por hoy, es una cosa muy importante.
3: La palabra de Jaime Cornejo, no todo lo gratis también es bueno, ¿no? Sí ayuda en algunos casos, pero... Para que sea un trabajo fructífero, tiene que ser denominado. el tema de marketing. Es algo nuevo que está comenzando los clubes. Muchos creen que el tema de marketing es... Entre ellos nombrar jefe de prensa para que dé alineaciones, para que dirija las conferencias de prensa. Un jefe de prensa, en otros casos un seleccionador público, como es este, tiene otras implicaciones. ¿no? Otras implicaciones. Eh, por ahí tendría que estar manejando desde la agenda al presidente y a algunos dirigentes, a los más figurientes, a los que les gusta aparecer en los medios de comunicación. Está abriendo puertas de muchas industrias. Eh, en, en fin, ¿no? hacer todo el trabajo para que vaya el presidente y corte. En nuestro medio más estamos basados en el tema de amistades, ¿no? La verdad es, el tema de amistades a veces. Y normalmente eh, relación público, si bien a veces académico, gente joven no conoce mucho, no conoce mucho. No, no estoy hablando de, 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 del tema de que sus conocimientos académicos, sino el medio en el cual se desenvuelve, ¿no? Le falta mucho relaciones, relacionarse más y tendría que haber, ¿no? Eh, sobre todo, abrir puertas. En fin, ahí está el clásico con todo lo que se tiene. Veremos en, en Visteman el debut de varios jugadores que han contratado otra vez que ya están siendo habilitados. En Visteman quizás de Seb Sebastián Saracho que podría ser representante de um, Amarilla que está sancionado. Se baja quizás la de, de Maxi Gómez también que podría estar dando clásico Cochambino para disfrutar de la venta de entradas. Ayer en Visto de Mano porque han afluencia. No ha habido actualización, no sé si por el día de los compadres, no había actualización ayer, cuántos abonos se vendió, pero hubo mucha afluencia en su sede. Sería simplemente para comprar entradas, aparentemente se va a jugar a estadio lleno este partido. Bueno, uh, el clásico Cochambino que se juega este fin de semana con otras características Vuelve de emoción de mucho tiempo Así con otra expectativa y Con esa emoción Como debería ser siempre el tema de los clásicos Acá en
2: Cochabamba Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado De ropa Olimpia
3: Hoy, hoy Always a recibe a, a, a Mamoré, de, de, de Libertad Gran Mamoré, en el alto 3 de la tarde, ¿no? Y lo que sabemos, bueno, un, un poquito. Ese partido se va a jugar con... Seguramente está de lleno, va a ser totalmente gratis eh, ese partido, ¿no? Eh, no sé si se en desmetro mucha... Diríamos mucho desprecio por el equipo veneno, no sé si es la palabra todo de premio pero por ahí con mucha confianza. O que quieren, salir. uno me pregunta, pero la crisis económica de los clubes y hay dirigentes que están en el lujo de no cobrar entrada, no cobrar entrada, yo no sé cómo, entonces cómo mantienen a las instituciones, ¿no? Hoy Wajeric con el Libertad, Gran Mamore, hoy eh, Wajeric empató en condición de visitante acá en Cochabamba. Eh, libertad que ganó en condición de local al otro Benjamín del fútbol profesional boliviano. No, un partido um, que por primera vez se va a jugar también y veremos, veremos, veremos eh, cómo le va a, a, al millonario. Aquí está la palabra de Enrique Flores, jugador de Ouaizeti, hablando, hablando precisamente cómo se va preparando eh, Ouaizeti para este partido.
14: Es un partido complicado porque no Moreno da ni una pelota por perdida y hay que trabajar nosotros para tratar de hacer nuestro juego, que es lo más importante. ¿no?
11: Encontrarse con la hinchada también en esta
12: gestión de Jorge?
14: Sí, va a ser importante, ¿no? Va a ser importante su apoyo, como lo dije. Va a ser importante también que, que le regalemos un triunfo. Sabemos que están los días fríos y la hinchada sí o sí se va a dar cita al estadio porque sabemos que siempre son de las hinchadas más fieles que tenemos acá en el país y nada, vamos a, a tratar de regalarle un triunfo, que es lo más importante, ¿no?
15: Porque eh, hablándote un poquito de la selección boliviana, eh, mira, se ven partidos amistosos, tú has sido
14: un referente y piensas que todavía puedes dar mucho a la, a la selección como, como boliviano. Tengo 29 años, ¿no? recién lo cumplí los 29. Lo primero que tengo que hacer es trabajar acá en mi club para, para tratar de ser llamado. ¿no? Siempre va a ser un honor vestir la camiseta de la selección. Siempre lo que la habiten sabemos que lo que le hemos vestido es un privilegio que no cualquier jugador la, tiene la oportunidad y hay que tratar de ...de defender al máximo, ¿no? Y la verdad que uno trabaja para eso, ¿no?
5: Jorge, días atrás hablabas sobre... ...los pocos días
14: de trabajo con el equipo de la Banda Roja... ...pero ya jugaste el fin de semana... ...y ahora pensar para el viernes... ...y votar aquí en la Ciudad Alto, como local. Sí, sí, la verdad que... ...tenemos que entender un poco más con los compañeros... ...mi persona, lo hablo como... ...personalmente, y nada... Este, ...estamos trabajando, hemos corregido muchos errores... ...se vio el partido que tuvimos sólidos atrás... ...no nos generaron peligro... Solo la de Ramallo creo yo que fue muy peligrosa y la verdad que contento por eso porque estamos haciendo un trabajo importante atrás y vamos a tratar de, de seguir por ese camino. ¿no?
3: La palabra de Jorge Enrique Flores, jugador de Oiguay que bueno juega eh, hoy. Hoy abre la segunda fecha con el plantel de este. Bueno, vamos con el otro partido eh, de los equipos cochabambinos que nos interesan. Universitario de Vinto. Universitario de Vinto, que mañana, mañana, recibe acá en Cochabamba a las 3 de la tarde a Oriente Petrolero. ¿no? Con hemos estado estos días escuchando jugadores. Hoy va a hablar el técnico Erwin Sánchez previo al partido. Lastimosamente ya no les podremos llevar la palabra de opinión del técnico de Oriente petróleo Pero Sí, Universidad de Vinte está trabajando ayer con problemas de poder utilizar el estadio municipal de Quillacoyo, ¿no? Con algunos trabajos. No va a jugar en Quillacoyo eh, Universitario este partido, eh, porque todavía no está en óptimas condiciones, ¿no? Universitario que tendrá eh, tendrá eh, como árbitro a Divios Rodríguez Se recibe aquí en el estadio Félix Capriz a las 3 de la tarde. Veamos, William Álvarez. Eh, es la duda que tiene el plantel de, 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 de el técnico Albert Illanes en el plantel de Universidad de Vinto eh, fue golpeado. Aparentemente se está reponiendo. Aquí está la palabra de William Álvarez, hablando hablando precisamente de su recuperación. Uh, a ver, llega no llega al partido de mañana contra Oriente Petróleo.
8: Me siento agradecido con Dios por, por darme una segunda oportunidad de estar aquí entrenando, ¿no? Así que me siento contento, feliz de estar aquí, a ahora poner de mi parte para volver el próximo partido, ¿no? Ya totalmente recuperado, ¿qué fue lo que pasó, William? Sí hubo una, un estiramiento de parte de la rodilla en la parte de atrás, donde gracias a Dios no rompió nada, así que estamos, como te digo, contentos. Y ya pensando en lo que va a ser el Blooming porque me voy a perder este partido con Oriente, ¿no?
0: el debut en casa este sábado como ve a los
5: compañeros que, que van a jugar
8: este muy partido? motivado, muy ansioso que quieren hacer respetar la casa y así va a ser, sabemos que va a ser un duro rival, pero tenemos lo nuestro y vamos a tener que hacer respetar la casa para pelear lo que, lo que nos proponemos lo que pusimos y estar ahí entre los primeros ¿no? ¿Cuáles
5: son las virtudes que
8: se fue viendo en el trabajo del profe Llanes? No, el profe Llanes la verdad que mucha intensidad te pide, mucho, mucha entrega y eso, eso día a día lo vamos rescatando todos los días. ¿Penetrado ya con Abrego ahí arriba? Sí, sí, con Abrego siempre hubo una buena mitad así que contento de tenerlo igual ahí compañero, así que hay que pelear sanamente y el que le toque apoyar, ¿no? La sí, hinchada que le dice que se va a dar cita este sábado. Sí, que nos apoyen, que, que vamos a, a, a ganar y vamos a pelear cosas importantes, ¿no? Gracias. La palabra de
3: William Álvarez, ¿no? Feliz, agradecido con Dios, está entrenando. Eh, veremos si recibe la confianza que dice el cuerpo médico. Bueno, más o menos, y sí, qué cuidados que traten de. Alberto Illanes. Bueno, sigue pensando un poquito en el tema de las sanciones. Su malestar, porque no pudo conseguir ni siquiera un punto, ¿no? Alberto Illanes, con la premisa de que tienen que ganar en condición de local. Tendrá un rival difícil, Oriente Petróleo, que viene de ganar también su primer partido, ¿no? Aquí está la palabra del técnico Alberto
11: Illanes. Eh bien, eh, sí, estamos uh, en la última parte de nuestra preparación. Hoy vamos a definir plantel, vamos a ...definir eh, también el eh, tema de la estrategia... ...vamos a avanzar con pelota parada en contra... ...que es, es importante... Eh, ...siempre trabajar aquello... Oh, y, ...y nuestra intención táctica sobre todo... ¿no? ...porque como hemos visto al rival... Eh, ...tenemos eh, conocimiento, además... Eh, ...habitualmente lo, hacen, eh, lo hace Oriente cuando va a, a de visita... ¿no? ...a generar mucha marca en el medio sector... ...mucha presión... Eh, por ahí eh, tener un bloque medio bajo, atrás defensivamente entonces todo ese, ese bloque hay que eh, superar a través de trabajos que, que realizamos con tareas que, que, que explicamos que, y, tra y lo hacemos en el campo de juego para poder eh, lastimar al rival que va a ser obviamente difícil ¿no? ¿Se
0: pudo recuperar en su
8: totalidad de la levesina?
11: Sí, Vicinas ya trabajó normalmente en estos días, en estos últimos dos días. Eh, ya él está totalmente restablecido. Vamos a ver si, si va desde el inicio o, o seguimos con Cuellar, que también es un jugador que, que ha respondido a lo más. ¿no? En el
8: tema del sub-20, ¿a quién va a tener el tema del
11: sábado? No, tenemos a Gandarillas que ha estabilizado, ¿no? Blooming. Eh, tenemos a Lipas, tenemos a Zamora también que, que podemos tomarlos en cuenta. Vamos a ver eh, hoy día justamente esas dos opciones. El informe
8: médico de Arillo,
11: bueno, sí, está Ari con una, ya programado una cirugía, creo que esta mañana sí ya, este, así que es un problema de menisco, um, lamentable para un chico que, que, que entrenó prácticamente toda la pretemporada con nosotros, el funcionamiento, todo aquello, a, a pas llegó prácticamente al final y, y bueno, con él estamos... Uh, acomodando, digamos, uh, para entrenamiento tras entrenamiento para que él pueda entender el juego.
8: ¿En la ofensiva Álvarez está recuperado también o está también?
11: Álvarez hoy día está empezando a trabajar. Eh, eh, o sea, por fortuna que no, no es algo grave y ya los estudios indican de que eh, el jugador está, ha tenido una, más que un impacto fuerte, un, un susto, digamos, o una mala... A mal apoyo, digamos, en la parte de la planta y la rodilla, y, pero eh, tenemos buen informe, tranquilos, porque eh, vamos a ver hoy día y mañana más uh, si puede llegar, si no, para el próximo partido, ¿no? Directamente. ¿Ha estudiado a Oriente,
0: propio, este rival que ofensivamente es potencia
16: también?
11: Claro, sí, sí, sí. Bueno, Oriente ha demostrado que es un equipo contundente, ¿no? Tiene variantes importantes, en Ribaca, por en Rivaca, por el lado de derecho, con pie cambiado. Eh, Ronaldo Sánchez, un mediapunta, enganche que juega por todo el frente eh, del medio campo. Tenemos Daniel de Guzmán, un poco viendo a Gino Sánchez, que los conocemos, ¿no? Daniel Rojas, jugadores de marca, jugadores que saben crear también. Entonces, eh, tenemos más o menos una idea clara de, de, de los jugadores con, con qué cuenta Oriente y ante la adversidad, de ellos tienen también recambio, ¿no? Así que eh, partido por demás, difícil, pero lindo de jugarlo también.
8: ¿Cuánto del escenario deportivo va a empezar en el Capriles y ya le han confirmado? ¿Cuándo se podría usar el estadio
11: de Quilacoyo El estadio de Quilacueño nos tenían, teníamos que haber usado el 30, nosotros de, 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 de enero. Lamentablemente por el tema de lluvias y de situaciones que adversas no, no hemos podido usar hasta el día de hoy. Eh, ojalá podamos hacerlo mañana, por ejemplo, ya, ya empezar a pisar este, nuestro escenario deportivo eh, para poder jugar algunos partidos también allá, ¿no?, eso es lo eh, inicialmente era el pensamiento eh, y además el acuerdo con el cual habíamos uh, la dirigencia había quedado con el señor alcalde. Eh, veremos uh, cómo estamos el día de mañana, si, si ya la podemos usar. De lo contrario, um, seguiremos uh, trabajando acá en el Colegio IceBee, trabajamos otros, eh, otras canchas que también hemos estado usando Tiquipaya eh, y también eh, Colcapibra, ¿no? donde hemos uh, podido entrenar algunos días, así que y eh, en, en estos últimos dos días hemos trabajado en plástico sintético porque bueno las lluvias han sido persistentes acá eh, pero hoy día estamos ya tranquilos para poder eh, confirmar nuestro plantel ¿satisface la
0: sanción que se le hizo al profesor
8: Álvaro Campos?
11: lo que no me satisface es que hoy eh, la U de Vinto no tiene ni un punto lo que en realidad merecía tener si no los tres, mínimamente un punto. O sea, ya no puedo hablar más nada. O sea, ¿Qué puedo decir? Ya hay una sanción de por medio, pero de algo. yo creo que es algo que, que tomó por, por, por definir la, la, la comisión de árbitros, esa, esa cantidad de partidos. Seguramente lo ve así. Yo no comparto porque este, 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 este punto... A nosotros en el futuro, hoy sí estamos empezando un torneo, parece nada. Pero sacarle un punto a Stronger en La Paz, yo creo que va a ser difícil para cualquier equipo. Entonces, ahí es, esa es la, la, la rabia con, con la que uno ha podido estar todos estos días. Y bueno, además más, ha reconocido prácticamente que ha habido errores, ¿no? Sí. Y demostrado claramente, pero no se puede volver atrás, pues.
3: Y... Bueno, ahí está la palabra del técnico um, Alberto Llanes de Universitario de Vinto. Dejamos momentáneamente el fútbol, el tema del automovilismo. Los hermanos Marco y Bruno Bolacio comenzaron de buena forma la segunda fecha del Mundial de Zavis que se está cogiendo en Suecia. Los hermanos terminaron en el segundo lugar en la clasificación de la clase World Rally Car 2. Los boheacios son los únicos representantes bolivianos en el automóvil internacional. Hermoso show con mi hermano Bruno Borazzi, empatamos todos los sprints en el tiempo final de la etapa, 3 minutos 37 segundos 3 décimas. Actualmente compartimos el segundo lugar de la hace mañana, por hoy viernes, vamos por más, habría manifestado Marco Borazzi en su cuenta de red social, el mayor de los Borazzi en las redes sociales, ¿no? Eh, eh, los bobias tienen como navegante a dos españoles. Marco compite eh, con Diego Vallejos, mientras que Bruno, el otro de ya tiene como navegante a Axel Coronado Jiménez. La 3 por el momento es liberado por el finlandés Sami Payami con 3 minutos 35 segundos 9 décimas, mientras que en la cuarta posición está el también finlandés Luigi Jonah con 3 minutos 39 segundos 4 décimas. Ahí al medio están los hermanos Buracia empatados con tiempo. 3 minutos 37 segundos 3 décimas, ¿no? Así que, bueno, eh, eh, esperemos que os vaya muy bien a nuestros compatriotas en el tema del tenis. Vamos con otra información, Conzado Jiménez firma con Nike, la marca mundial el zacketbolista número uno del mundo, el boliviano Gonzalo mmm, eh, Moscoso perdón, Gonzalo Moscoso, firmó ayer con la marca deportiva Nike empresa mundial que lo va a apoyar deportista en sus competencias internacionales, ¿no? así que bueno, de, un gran respaldo que tendrá para ir acá en Cochabamba, el campeonato juvenil de golf eh, se desarrolla hasta el día domingo torneo clasificatorio y de golf en los links del Country Club, donde Constanza Quiroga, del Country Club Cochabamba, está a un paso de anotar su nombre para integrar la selección nacional que participaría del Sudamericano Juvenil por Equipos, que se va a realizar del 22 al 25 de marzo, acá en Cochabamba también, ¿no? Así que, bueno, eh, veremos este, este campeonato eh, que se va a realizar eh, en, 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 en los rings del country club ¿no ve? Eh, por otra parte también se conoce que dos otros dos golfistas a un paso de hacer su clasificación Benjamín Chávez y Constanza Quiroga que lograron un buen puntaje eh, en los dos primeros clasificadores que han tenido el pasado mes de noviembre. Quiroga de Cochamba eh, está a punto de casar bueno, el nacional de golf juvenil acá en Cochabamba también, vamos a dar pausa para seguir después con otras informaciones en el panorama deportivo
2: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes
3: En el tema del fútbol profesional, Nacional Potosí con Bromey, partido importante mañana en Potosí, Bolívar con Zoya pari, el debut de Real Tomayapo que recibe a Real Santa Cruz Real Santa Cruz mmm, va en procura de conseguir otros logros ¿no? Edward Baca, jugador de Real Santa Cruz considera eh, que es un partido bastante importante que tiene su primer partido en condición de visitante
14: Sí, creo que ya de a poco vamos a ir buscando ahí el puesto, vamos a estar peleando. Creo que hay un lindo grupo, eh, así que nada, queda trabajar y, y tratar de ganarse el puesto. Se jugó la primera
15: fecha,
13: enfrentarán un equipo que no disputó justamente esta jornada.
15: Sí, creo que,
14: nada, creo que fue un partido duro, se podría decir, complicado, pero creo que supimos manejar el tiempo y, y hacer los goles, que, que fue... el la, la, la ETE para sacar la victoria ¿Qué le dice el rival de turno ahora? No, creo que nosotros nos, nos vamos a preparar, creo que nosotros hacemos nuestro trabajo nosotros y lo que tiene que preocuparse serían ellos porque nada, creo que estamos con la mentalidad de, de salir a ganar en cada partido ¿no?
3: Bueno, ahí está la palabra de, él, ¿no? Nos quedaría notas pendientes. A ver eh, con Palmaflor que juega con guavidad el, el lunes de 100. Acá ese partido que se tendrá, ¿no? En esto del tema del fútbol profesional. Bueno, para terminar un poco con el tema del fútbol profesional, eh, nos quedaba pendiente eh, la palabra del técnico del Nacional, Alme Almeida Almada, ¿no? Feliz, contento, pero. Eh, con el gran resultado que se dio pero son conscientes de que todavía quedan tres partidos ¿no? que lo tienen que jugar y que bueno eh, claro, tendría que pasar una catástrofe, jugar desastrosamente el Nacional para perder esa ventaja que tiene de tres puntos en condición de visitante y además ese gol de diferencia que tiene más cinco hasta el momento. ¿no? Aquí está el balance del técnico Almeida Almada, técnico del Nacional de Uruguay, tras la victoria ante Nacional de Potosí por seis tantos contra uno en La Paz.
12: Empezando recién, pero nosotros ya eh, el año pasado ya empezamos y por ahí le ganamos. Bueno, profesor, eh, tenemos ventaja, pero no, no tenemos que dar eh, ventaja a ellos, lo ha demostrado en el último minuto. Eh, Antes del mío ha agarrado la pelota y lo ha complicado. ¿De
15: eh, cambiamos un partido
12: tan sencillo? No. Venimos nosotros. Eh, mentalizado que de, de llevar algunos puntos, pero no de esta manera. ¿Profesor, ¿Se les se...
0: tal vez el clima, el estado en, en, en el que vinieron con lluvia, tal vez un poco de frío? ¿Se les en algún momento?
12: Eh, nosotros estamos también así allá en Quito. Eh, allá llueve, hace mucho frío, entonces eh, por ahí teníamos miedo un poquitito porque es más altura acá, pero sabíamos que podíamos aguantar bien. ¿Algunas
0: palabras que ha podido tener tal vez con el profesor José de
12: Nacional De, de, de Potosí, no, 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 yo, yo, principalmente, no. Esta mañana sí eh, hablé con el preparador de arquero acá en la reunión que se hizo, pero con el técnico, no, profesor. Eh, están escuchando en este momento en Área Deportiva de Quito, Ecuador.
0: Bueno, una victoria, muchos dicen, fácil, sencilla, por el resultado que muestra Abultado como
5: visitante. Muchos también manifiestan que el equipo ecuatoriano clasificó aquí en el estadio Hernando Cines.
12: No, eh, tenemos que estar tranquilos y, y esperar la revancha. El fútbol siempre da sorpresa, entonces tenemos que estar tranquilos porque sacamos un resultado Abultado, pero eh, nos tenemos que relajarnos un saludo
5: para los amigos que nos escuchan allá área deportiva
12: en Ecuador ¿eh? Eh, un abrazo a todos los de nacional y le esperemos el próximo partido para eh, festejar el, este triunfo que hoy llevamos la mitad
16: Profesor, ¿Qué sensación le deja este
7: resultado tan abultado acá en el estado de Marnando Siles?
12: Bueno, para nosotros excelente eh, un resultado que no esperamos pero el equipo mostró la, la, la madurez, la calidad que tienen los jugadores y por ahí ganamos Ahora pelear el torneo local en estos días y esperar la revancha? Sí, esperar la revancha, luego nosotros jugamos la, el torneo local Muchísimas gracias Hasta luego
3: la palabra de Almeida Almada, técnico del Nacional, tranquilo, sereno, no está envejecido con esa gran victoria que han tenido, el fútbol tiene sorpresas, sí, cualquier sorpresa, pero tendría que pasar un desastre para perder, ¿no?, eh, como perdió Nacional Potosí, pero bueno. Son resultados que pueden darse en el fútbol. Dejamos lo que es el fútbol profesional, vamos a lo que es el fútbol amateur. Ayer, ayer aquí en Cochabamba habíamos anunciado, se dio la presentación del torneo inter, interprovincial prácticamente acá en Cochabamba. Y ya, ya bueno, el fixture ayer les dimos a conceder, ha sido ratificado este fixture eh, de estos partidos que tienen acá. ¿No? Eh, vamos a ir con la palabras del presidente de um, presidente eh, de, de la asociación de fútbol de cochabamba para eh, el señor pablo zambrano ¿no? ah, hablando hablando de lo que es este campeonato eh, eh, campeonato prácticamente interprovincial eh, para los equipos cochabambinos
7: agradeciendo a mi comité ejecutivo que ha organizado este torneo a la, a la brevedad para no privar a Cochabamba de su representante a disposición de la federación que aprobó el, el 12 de diciembre este calendario debemos presentar hasta última semana de marzo que se cierra la, la periodo de habilitaciones de la primera A para la, el representante a la Simón Bolívar, para que pueda estar correctamente habilitado este es el torneo provincial que clasifica al campeón directamente como cuarto representante a la Simón Bolívar. Es un torneo importante. Se ha demostrado en estos últimos tres años que estamos que ah, hemos clasificado al primer campeón eh, provincial a la Simón Bolívar y el ascenso a la, a la profesional. Eso ha despertado porque era, hay que ser honesto, aletargado, era por cumplir, no pasaba de los cuatro o cinco clubes que por convocatoria participaban y era una representación... Anecdótica, digamos. Ahora hemos logrado ese campeonato y bueno, ha despertado y todos se están preparando viendo que es una oportunidad para inclusive llegar a la profesionalidad. Se han inscrito bastantes, pero han cumplido la convocatoria 10 que están divididos en, 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 en la extensión del departamento. Arranca este fin de semana y bueno, cubre... Por ejemplo, estadios, que es lo más importante, se jugaba en Canchitar, se jugar en estadios de Misque, de Alquile, del Trópico, etcétera Entonces, motiva a los jugadores y a la asociación la a desarrollar como debe ser. Categoría primera A, y esperemos que, que sea un éxito. Y como es dos años, en cuatro años hemos clasificado dos representantes provinciales a la profesional, bueno, ha despertado un interés a nivel nacional. Todos están. Eh, potenciando este tipo de, de torneos. Bueno, apoyo económico no existe porque somos eh, aficionados, no podemos, eh, digamos, pagar o dar, pero sí existe un apoyo económico, lo ha existido primera vez eh, en nuestra división, eh, hemos concedido a todos los representantes cochabaminosos. Claro ejemplo, a... A, a la U de Vinto hemos contribuido con un apoyo de 8 mil bolivianos en, el, en la Simón Bolívar que le ha servido de mucho a su clasificación. Casi hemos pagado, como la anécdota era, ese día hemos eh, hecho esfuerzo para que puedan viajar a Pando, recuerdo, en su terminal con vaca 10. Entonces se apoya a los cuatro, también a los primeros de la, a cada uno, pero bueno, el año pasado se les ha conseguido mil dólares por cada fase que, que, que pasa. También tiene un apoyo de la federación en la Simón Bolívar.
3: La palabra de Pablo Zambrana, ¿no? presentación del fútbol de Cochabamba. Mañana se compra la primera fecha en Quillacollo, capinota con Real América Municipal de Está de moda, que en Cochabamba van cambiar los nombres a los equipos, ¿no? Así, como un trámite, como con sí Hoy, hoy se llama A, mañana aquí a se ve y pasado C. El domingo en Ibirgazama, Real Trópico con Atlético Ibirgazama, el domingo en se será el Misque con Juventud Celeste. En Alquibre también Alquibre con Donatus de Cresa Partidos de la primera fecha de este campeonato interprovincial de equipos cochaminos clasificatorios para la Copa Simón Bolívar. Vamos con otras informaciones en el panorama del deporte del fútbol de salón. Ayer noticias de fútbol de salón porque... Eh, prácticamente no me queda muy claro cómo ha sido la situación, pero resulta que eh, el fútbol de salón la Comisión Nacional de Fútbol de Salón ya tiene oficinas administrativas allá en, el, en la ciudad de La Paz, ¿no? Me digo que no tengo un poquito el tema de cómo es la cosa, pero me imagino que algo ha tenido que ayudar, no sé si es en predios, de algunos predios de, que tiene la Federación Boliviana allá, pero dice que es en lugar céntrico, eh, No lo, lo que se tiene porque el fútbol de salón ya tendrá eh, estas oficinas. Desde allí fueron inauguradas. Aquí está en el momento en que los integrantes de la comisión mmm, de fútbol de salón, Esol Mendoza, su presidente, acompañado de otro dirigente, le hacían un reconocimiento a Fernando Costas.
13: Querido dirigente de todas las asociaciones, la verdad que para nosotros es un gran orgullo es un gran reto el estar esta noche acá, más de todo con la presencia de nuestro presidente, cumpliendo uno de los compromisos que nos habíamos este, eh, trazado, que era tener un lugar donde podamos reunirnos, donde podamos organizarnos, donde podamos este, tener eh, toda la potestad para organizar todo lo que es una liga nacional. Eh, es un gran reto, ya tenemos una sombra, tenemos dónde estar, y el agradecimiento a nuestro presidente, nuestro vicepresidente, por habernos brindado el apoyo y comprometerlo. Que siga con nosotros, apoyándonos, porque juntos de la mano vamos a poder realzar nuestro fútbol de salón, que está muy hermoso, está muy lindo y está muy abandonado por, por muchos años. Entonces, este, el agradecimiento a todos por estar presentes y este, quiero que reciba un presente que le vamos a hacer.
10: Por favor, Errol. Muchas gracias. Es en agradecimiento a todo el apoyo que ha dado Futsal. Eh, la verdad es que hace dos años que estamos trabajando juntos y el Futsal ha crecido. Hemos exportado ya dos jugadores a Argentina, hay interés en algunas chicas. Estamos creciendo y ya estamos en el ojo de, de Sudamérica, que es lo bueno que se había perdido hace mucho tiempo de ser un referente hasta Perfecto. principio de los años 2000. Eh, pasamos a ocupar los últimos lugares hasta hace tres años y estamos recuperando eso. Y gracias al apoyo que nos ha brindado eh, su gestión, ingeniero. Ese es un pequeño presente que sí. le hacemos, eh, como recuerdo siempre de Futsal. Muchas sí, gracias. Gracias.
3: Vamos. gracias por el cariño. El reconocimiento entonces ahí, el fútbol de Estadio ya tiene entonces sus oficinas allá en la Ciudad de la Paz, varios objetivos que tienen, eh, todavía mmm, son reconocidos pero no forman parte todavía, eso que nos llama la atención, no forman parte de la federación, porque si fuera así ya estarían en este Congreso Ordinario que se va a desarrollar el próximo 15 de febrero, quizás el compromiso de que en un próximo Congreso ya se los reconozca, pero bueno, hace cuánto tiempo ya está el fútbol. Fútbol femenino, la misma acción, el fútbol de salón. ¿En qué queda el hecho de que los clubes deberían tener también división de fútbol femenino? Creo que están cumpliendo en fútbol de salón, hicieron convenios que no pasaron más que de un saludo a la bandera. Aquí está la palabra de Esor Mendoza, presidente de la Comisión Nacional o de la Liga Nacional de Fútbol de Salón. ¿Cuál será el nombre al final? Esta es toda una situación también medio confusa todavía.
10: masculino. Estamos, eh, tenemos, mucho, tenemos bastantes eh, jugadores de muy buen nivel, de, de muy buena categoría, que pueden ser, salir tranquilamente al exterior.
0: Este es el primer paso de haber abierto esas instalaciones, por un lado, y por otro lado la alegría de entrar ya al comer, al sistema, para poder tener ya un mejor respaldo.
6: Claro,
10: eh, ya vamos a poder tener un mayor registro de nuestros jugadores, un mejor registro, y bueno, con eso es un avance bastante grande a nivel nacional. Importante, importante también el apoyo de la Federación Boliviana de Fútbol. Sí, desde todo punto de vista, sin el apoyo de la Federación Boliviana de Fútbol eh, no se nos hubieran abierto tantas puertas. La verdad, eh, eh, hace dos, dos años, antes bueno, antes de la pandemia, yo iba tocando puertas, puertas y lamentablemente no se eh, O eh, si se abrían, eh, recibía negativas. Pero ahora con el apoyo de la Federación es eh, realmente se nos está haciendo más fácil las cosas, estamos ya no estamos eh, participando, ya estamos entrando en un tema de competición, que es lo que queremos, mejorar el, el, el performance de, de nuestras selecciones para que de una vez compitan y puedan salir muchos más jugadores al exterior.
0: Con respecto a los dos jugadores que tienen el exterior, eh, ¿estos ya están trabajando afuera, están jugando alguna información que se tenga de ellos
10: Sí, ellos no, ya, ya se fueron a Argentina, ya están en Argentina ellos. Entonces eh, eh, solamente hay que esperar verlos eh, cómo se desenvuelven en la próxima Copa Libertadores. Ellos han ido a reforzar Barraca Central precisamente para el tema de la Copa Libertadores
0: con respecto a los escenarios deportivos también habrá que trabajar en ello con gobernaciones acercarse tal vez un poco más para poder tener lugares y eh, escenarios deportivos para poder desarrollar el deporte
10: Sí, lamentablemente el futsal um, ha evolucionado tanto, ha cambiado con el tema de la FIFA, que bueno, necesitamos canchas de 40 por 20, que es una normativa eh, internacional ahora con FIFA y la mayoría de los eh, coliseos eh, que se han construido en la época del presidente Evo Morales, cumplen la mayoría de eh, este, estas dimensiones. Pero hay lugares como La Paz que eh, en, en el municipio no tenemos cancha 40 por 20 para que pueda podamos organizar algún campeonato internacional. Entonces vamos a trabajar en eso para mejorar la infraestructura también. Gracias.
3: Ahí está la palabra del presidente de Esol Mendoza, presidente del equipo de, de la Liga Nacional de Básquetbol. ¿no? Pero sigamos, sigamos. Aquí está la palabra de Fernando Costas, eh, hablando de estos temas de las nuevas oficinas de la federación, de que, que la federación ha coayuvado, no sé, pero por lo menos felices de que ya esté, y que, bueno, el compromiso de que dentro de poco tendrían que se integrar, integrarse ya la federación en un congreso, se les dé la habilitación. Aquí está la palabra de Fernando Costa hablando de las nuevas oficinas del de fútbol de salón en la Ciudad de La Paz. La verdad
1: es un gran paso que se está dando, sé de todo el esfuerzo que ha hecho la dirigencia de la disciplina de fútbol eh, no teníamos, no tenía lugar ni donde reunirse eh, se esforzaban eh, de sobra manera para ir coordinando y trabajando entonces este es un gran paso que se da un otro gran paso que está dando el futsal a, quien, a quienes eh, conforman eh, las nuevas asociaciones de, departamentales y la Comisión Nacional de extender mis felicitaciones ya se va a trabajar de manera organizada, también veo que se está dotando de equipamiento y equipos tecnológicos para poder mejorar el, el, el trabajo administrativo así que son grandes pasos que, que, que vemos y, y estamos seguros que va a rendir sus frutos. ¿no? Nosotros como federación, seguir apoyando al futsal que sabemos que eh, ese es el camino para poder nuevamente eh, contar con nuevas glorias. El es una muestra más que la federación ¿Está cumpliendo con lo que se ha proyectado, apoyar al fútbol femenino, el arbitraje, el fútbol de salón que, que, que hoy día está de fiesta, podríamos decir, por, por estos ambientes que cuenta acá en la Ciudad de La Paz? Sí, hemos asumido el desafío de administrar el fútbol boliviano en este periodo de cuatro años. Esa es nuestra obligación y en ese sentido vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando a la dirigencia, vamos a seguir apoyando a todos los actores del fútbol boliviano en todas sus disciplinas.
0: Ingeniero, perdón que no insista, pero va a tener nuevamente que trabajar también con porque tomamos en cuenta que el fútbol requiere de, de escenarios deportivos para poder desarrollar ese deporte.
1: Correctamente. Eh, dentro de, 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 de las eh, cosas malas que se ven, que no se ha ido mejorando o, o no hemos visto todavía una mejora sustancial en cuanto a algunos escenarios deportivos, también hemos visto, hemos estado hace 10 eh, días en... Eh, municipio de Quillacoyo, donde hemos visto una autoridad que está apostando por su infraestructura. Vamos a tener, próximamente un estadio moderno en el municipio de Quillacoyo y vamos a seguir trabajando de la mano también del Estado a través de las gobernaciones y municipios. ¿Y
0: qué le los trabajos de la Casa de la Verde?
1: Muy buena pregunta. Estamos ya nosotros ansiosos de que se dé el inicio de esas obras tenemos una visita, una nueva visita de personeros de FIFA. Esperemos que ya sea la última antes del de desembolso para ya poder ejecutar esa ansiada obra para todo. William. Estamos ya ansiosos, esa es la frase que quiero extender. Eh, ya nos preocupa, puesto que eh, eh, nuestro desafío está próximo a iniciarse, que es el, en junio, los, las primeras fechas muy probablemente de las siguientes eliminatorias. Entonces queremos contar por lo menos con lo mínimo en cuanto a infraestructura en la Casa de Valle.
5: Presidente, ¿cuánto sería la llegada justamente de estos emisarios de la
1: FIFA? Y, repitiéndole la consulta, ¿el fútbol de Salón va a volver a tener televisación? Sí, eh, esta hace minutos he comunicado a todos los presentes de esta ceremonia que esta mañana hemos tenido una reunión con la empresa Sport TV Ride, sus ejecutivos, donde nos han extendido con mucha alegría que eh, el fútbol, la televisión o la televisión de futsal eh, cuenta con muchísimos televidentes, muchos seguidores. Esto está creciendo, entonces. Eh, se está apreciando el valor del fútbol, de, la tele, la, de los derechos televisivos del futsal, así que vamos a tener novedades, tenemos según contrato un incremento que va a realizar la empresa que se ha adjudicado y goza de los derechos del futsal, ya para el próximo año, creo que es un 15 o 16 por ciento, si no me equivoco, 15 por ciento, y Dios mediante, así como van las cosas, esto se va a ir apreciando mucho más.
3: Bueno, no fue específico, Fernando Costa, si ese 15% es sobre el monto ya otorgado de anterior gestión o sobre la base de lo que ya tienen, ¿no? Bueno, el fútbol de salón también. Uh, dicen que por ahí tuvo más最近 que el básquetbol, eh, de acuerdo a la empresa que tiene los derechos de deporte, de mayormente acá en Bolivia, ¿no? Bueno... Ah, ah, ahí está, eh, en marzo va a llegar una comisión entonces para el tema de eh, la Casa de la Verde, eh, infraestructura que piensa llevarse también. Eh, bueno, eh, han asumido el compromiso de manejar todo lo que es el fútbol boliviano, es su obligación, es cierto, aunque muy lentamente hay algún avance, cierto, algún avance en consideración a otras gestiones, pero avance es muy poco. Eh, Fernando Costas habló también sobre otros temas. Eh, no sobre algunos otros temas que tienen sobre el tema de los arbitrajes se volvió a repetir no dice que gastaron 6 mil dólares por árbitro en este último tiempo en el tema de capacitación
1: eh, simplemente nosotros creo que ya hemos brindado nuestra eh, y expresado nuestra preocupación puesto que eh, hemos trabajado durante una gestión completa, dándole todas las comisiones a los, a los árbitros en cuanto a capacitación, equipamiento y demás. Eh, tenemos en este momento más de 83, 84 árbitros capacitados entre árbitros bar, árbitros gol y eh, quality manager. O sea, prácticamente nos cuesta, nos ha costado a la Federación 6 mil dólares por, eh, per cápita por, por árbitro esa capacitación y obviamente necesitamos que todo ese esfuerzo eh, rinda frutos. Hasta el momento hemos visto que eh, esa primera fecha, el trabajo de la primera fecha dejaba mucho que desear. Esperemos que a partir del día de mañana donde se inicia la segunda fecha eso pueda ya mostrar sus su, su sus resultados. Ingeniero se sienta penado con un sabor agridulce, después de que el pasado viernes justo en un acto muy histórico para el arbitraje, con la entrega de insignias FIFA a nuestros árbitros, dándole todas las condiciones de trabajo, en la primera prueba prácticamente pasan raspando, o por no decir aplazados. Esperemos, esperemos que las largas vacaciones del fútbol boliviano haya sido el factor de. de, de los eh, errores eh, tan evidentes que hemos eh, presenciado y hemos, eh, nos hemos percatado todos. Eh, tenemos el beneficio de la duda, sé que confío en que tenemos eh, mucho talento arbitral, eh, esperemos que ese talento salga a la luz ya a partir de la siguiente fecha, de, a iniciarse el día de mañana, confiamos en el arbitraje nacional, yo eh, de verdad creo que nos hemos puesto muy preocupados, pero bueno, tenemos el, eh, el beneficio de la duda. Eh, ya ha habido, hubo una reunión de, de evaluación de lo que ha significado la primera fecha dentro del arbitraje. Esperemos que ese, ese feedback eh, sirva para poder mejorar sobre la marcha y que y ese trabajo y ese esfuerzo que han realizado no solo la Federación de Fútbol, sino todos los árbitros que se han capacitado. Poder
3: aprender frutos a partir de la segunda fecha. Bueno, ahí está um, Fernando Flores, ¿no? Lamentándose un poco esa inversión. Hay muchos cesores que se cometen que el mismo colegio de árbitros ha hecho, ¿no? El hecho de que se haya hecho una apertura. Se haya cesado los colegios departamentales de árbitros, donde los árbitros, cuando comenzaban, comenzaban ahí y dirigiendo además partid partidos en divisiones menores y ascendiendo poco a poco, más o menos dos años mínimo tardaba en llegada al fútbol profesional, pero esto se ha cortado, ¿no? Y por ahí la pregunta no sé, echando de flores de, de un acto, que Tradicionalmente año tras año se, se avisa ¿no? la entrega de insignias a los nuevos árbitros, eh, su primer material FIFA también, camisetas, que no es gran cosa, no, no es gran cosa que le entregan, pero por ahí que viene de Charles no como queriendo justificarse realmente la publicidad que recibe el código Sigue hablando Fernando Costas también sobre el estado de los campos deportivos, lastimadamente es, es otra situación que se tiene. Aquí está hablando también... Fernando Costa sobre lamentando sobre el estado de los campos deportivos en, en territorio boliviano.
1: La acción que, que tiene la Federación Boliviana de Fútbol, eh, pese a que ha, hemos trabajado de cerca con las autoridades de estado a través de gobernaciones y municipios que administran los principales predios eh, deportivos de, del país muchos de ellos han comprometido esfuerzos para poder eh, superar y mejorar la calidad de, de la infraestructura donde se, se desarrolla el fútbol en nuestro país, pero vemos todavía serias deficiencias. ¿no? Vamos a seguir trabajando, nosotros vamos a brindar capacitación permanente a través de un fondo eh, FIFA para eh, eh, dotar de especialistas que puedan trabajar también con los técnicos de las distintas gobernaciones y municipios. Esperemos que también ese esfuerzo rinda frutos en el corto plazo. Presidente,
0: ya pudo hablar con el eh, técnico, hablamos del señor Costa, ¿Cuándo va a ser la convocatoria para los microciclos? ¿Dónde va a entrenar la selección boliviana de fútbol? Si
1: tenía la dura? Esta mañana o cerca del mediodía hemos tenido una nueva reunión con el profesor Gustavo Costas, ya se ha confirmado los tres partidos amistosos, él va a presentar, mañana se aproxima a la ciudad de La Paz, va a presentar ya su su propuesta y inmediatamente eh, conozcamos, vamos a extender esto a la, a la prensa y a la opinión pública.
15: Ingeniero, qué opinión le merecen las declaraciones del entrenador Gustavo Costas al decir que el fútbol boliviano es un poco lento, ¿no? Eso lo ha visto también en el, eh, acerca del VAR y también en el inicio
1: de la Copa Libertadores por los equipos bolivianos. Bueno, creo que todos eh, todos vemos el fútbol boliviano, es, eh, tiene ciertas peculiaridades, hay que seguir trabajando con... con a nivel diferenciado, a nivel técnico, para ir mejorando
3: el rendimiento y la calidad de nuestro fútbol. la palabra de Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana, aprovechando esta inauguración de, lo, de las oficinas administrativas del fútbol de Salón en la ciudad de La Paz. Y en la sexta final... Ayer se jugó el tercer partido de la fase 1 de Copa Libertadores 2023. En Uruguay, Boston River hizo respetar su condición de local, venció por 3 a 1 a Zamora de Venezuela, con goles de Costa, Acuña y Gómez. Para Zamora del equipo de Seno, César Magallán hizo el descuento para el 3 a 1 definitivo Juan Cayo, recordemos hizo respetar su condición de local venciendo al club nacional de Paraguay por 2 a 1 Boston River 3 a 1 a Samuel así sido respetar su condición de local el único que no hizo respetar su condición de local fue el nacional de Potosí que perdió ante el nacional por un tanto contra 6 No amigos este fin de semana se juega eh, termina el campeonato de La um campeones del mundo, ¿no? campeón de eh, camp Copa Mundial de Clubes, prácticamente eh, eh, se pone punto final, ¿Será, será Madrid el que ya saque la, la, la cara por nuestro veremos en todo caso esta situación que se tiene amigos, que tengan ustedes un buen fin de semana, suerte a los equipos cochambinos también que se jueguen que el clásico cochambino sea espectacular sobre todo deportivamente hablando que nos sea un partido muy 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 trabado, ni muy detenido ni muy ni, ni que haya muchos eh, golpes tampoco, ¿no? que sea un lindo clásico deportivamente gracias amigos, que tengan un buen fin de semana y Dios mediante los encuentros el próximo lunes
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalénse Loaiza que presentó